0: Senhoras e senhores passageiros,
1: está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Quase que não tem podcast essa semana. Aqui é o Heitor. E vamos para um podcast especial, esse podcast de número 17, com minha parceira de vida, namorada, a gente que já tá junto ao quê? Quase... 12 anos, 11 anos, eu já nem sei mais quanto um tempo a gente tá junto. 10 anos. Maria Juliana, a mulher da voz sexy que abre esse podcast. Então vamos começar com o grande estilo.
0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nomadii. não Não. não, não
1: <risos> Maria, seja muito bem-vinda a esse podcast. Eu queria começar logo, direto Você odeia podcast, não é
0: isso? É, eu Por
1: que você odeia podcast?
0: Porque todos os podcasts que eu tentei, eu tentei escutar Eles enrolavam tanto pra falar uma coisa Que eu queria que fosse uma coisa mais objetiva, entendeu? Aí os podcasts sempre enrolam, enrolam, enrolam e eu não tenho paciência
1: Mas hoje você está aqui pra falar
0: Pra enrolar também.
1: Ah, pra enrolar também. <risos> então, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Ó, muito obrigado pela tua atenção e seja bem-vindo ao podcast Nômade.
0: Nomade? <risos>
1: Então, Maria, é, para começar essa nossa, esse nosso programa especial, eu queria que você fizesse um pouco do... Eu queria que você fizesse um resumo dessa nossa viagem. Já são oito meses viajando, né, juntos. E aí?
0: Então, viajando fisicamente, porque mentalmente a gente viaja há muitos anos já. Uh, viajando desde que a gente saiu do Brasil. Uh, eu vou contar como foi que a gente saiu do Brasil, tá? Okay. ok. Foi o seguinte: eu vivia dizendo pra Itô, Itô, eu vou comprar uma passagem e vou pra Londres.
1: E eu vivia dizendo pra Maria: Maria, você é maluca. <risos>
0: E aí, eu, t- eu tinha combinado com a minha mãe de a gente passar uma semana em Portugal. E eu dizia pra Itô, então eu vou passar uma semana em Portugal com a mãe, mas eu vou comprar uma passagem para ir pra Londres de lá.
1: E tinha também o castelo, né?
0: É, e tinha um monte de coisa que eu queria fazer em Londres e tudo mais. Não,
1: o castelo era o na castelo... Alemanha.
0: Ah, sim, é. Esse é, eu tive que cancelar do meu roteiro. <risos> mas, enfim.
1: E eu sempre dizendo, né? Maria, você é maluca,
0: você não vai. É. E aí, simplesmente, eu fui vi, é, peguei um, uma promoção de, de roteiro mesmo de turístico com manhã pra gente ficar por Portugal uma semana e meus planos eram comprar passagem pra Portugal e aí depois eu despachava manhã de volta, ia pra Londres, passava mais uma botava, semana botava lá. Botava
1: sua mãe numa caixa, né? Despachava, despachava ela de volta. Despachava
0: ela, exato. E, <risos> e depois eu ia pra Londres, passava mais uma semana lá, ia pra Alemanha, passava alguns dias e voltava. Só que quando eu fui comprar a passagem, é, ia ter um choque de horários com o meu trabalho e tudo mais e aí eu precisei comprar a passagem pra Londres antes. Então ficou planejado eu ia pra Londres Passava uma semana em Londres Minha mãe me encontraria em Portugal E a gente faria o nosso roteiro E eu tive que cortar a Alemanha por hora E eu cheguei em casa com a passagem comprada Com tudo comprado, já o pacote tudo E aí eu tô...
1: Nossa, eu fiquei putaça Eu
0: ficando maluca
1: <risos> Eu fiquei putaça assim Porque Portugal pra mim... Eu nunca tive vontade, mas Londres era uma coisa que eu sempre quis eu sempre quis conhecer a Inglaterra. Não sei porquê, nunca alimentei nenhuma expectativa, sabe? O máximo que eu conhecia de Londres era Hogwarts, e eu descobri recentemente que Hogwarts é na Escócia, né? Foi um choque para a minha vida. Então... É... Enfim, eu fiquei muito louco quando eu vi a passagem eu disse, Como é que você comprou isso e, e não me avisou?
0: Eu lhe avisei todos esses
1: fazia anos que ela vinha, é, é Fazia anos que ela vinha me, me avisando e eu ali, ó é, empurrando com a barriga E aí, no dia seguinte, eu fui também comprar a minha passagem Aí tem um momento assim um pouco mais tenso, né? A gente comprou essa passagem em abril de 2018, março de 2018
0: é, e aí o plano de era Passar uma semana comigo em Londres Aí a gente passaria um, dois dias com, com mãe em Portugal E ele voltaria E eu daria continuidade à viagem lá
1: Só que no meio desse processo Eu tava trabalhando com startup Chamada Musical Que era uma espécie de Airbnb De shows caseiros Você abria a sua casa Pra receber o show de um artista E a startup Ela tem uma ideia muito bacana Todo mundo que escuta a ideia Diz, nossa, que ideia massa Não sei o que Mas dinheiro que é bom Não dava, né É um processo muito difícil Eu fui vendo Fui tomando, fui tomando ciência De que era um processo No momento, eu trabalhava, eu era professor de administração de duas faculdades, das quais uma me pagava uma merreca e a outra fazia cinco, seis meses que não me pagava. E aí eu tava bem frustrado com isso. E sem contar que eu e Maria, nós somos músicos também, né? Nós temos um um dufo chamado Casa Prima. E, poxa, a realidade é que a gente tentava encarar a Casa Prima como uma carreira profissional, mas a verdade é que comida na mesa ela nunca nunca botou de fato, assim, né? Aproveitar e mandar um abraço pra Robson aí, que é nosso... Guitarrista do coração aí da Casa Primo Espero que ele esteja escutando esse podcast E aí num belo momento, julho, eu acho Eu acho que Foi. eu tive um piripaque do Chaves eu mandei tudo a puta que o pariu E disse, não, já se chega disso Eu me lembro que na época eu fui pegar a Maria no trabalho Quando a gente chegou pra casa Eu botei o carro na garagem e antes da gente sair do carro eu disse assim Maria, senta aqui eu não vou voltar do Brasil, do... Do
0: Portugal mais.
1: Não era nem de Portugal. No, no, no primeiro momento, ah, era é de Londres, né? Mais. Eu não vou voltar de Londres, não. Tô pensando em vender tudo que eu puder vender. Já tô com a passagem comprada, não vou voltar, não. Tô muito infeliz aqui. A carreira artística não tá rolando. A startup não tá rolando. A carreira profissional também não tá dando sinais de que vai ter um crescimento aí. E qual foi a tua reação?
0: A embora <risos> já era o que eu queria fazer.
1: Pronto, a gente vendeu tudo que a gente tinha, né? A gente vendeu todas as nossas. Uh... Tudo que
0: a gente tinha na casa, a gente vendeu o carro, a gente vendeu tudo. Até a
1: gente roupa, eu vendi até roupa, sapato, que tava mais ou menos bom ainda. Eu vendi tudo, eu fiz um brechó, vendeu o carro e vamos, vamos embora pra essa experiência magnífica de reconstruir a vida, né? Na Europa, né? A gente começou a estudar Londres, foi vendo que o custo era um pouco mais
0: caro. É, mas também como o último lugar do roteiro era Portugal, eu acho que meio que já ficou que a gente ia parar por Portugal mesmo.
1: É, a gente começou a estudar a realidade de imigrar para Portugal. A gente
0: já tinha conhecidos lá, já tinha muita gente, muita gente, assim, quando a gente para para pensar, a gente conhecia bastante.
1: Conhece, conheceu mais pessoas, inclusive. <risos> Mas aí, antes de sair do Brasil, nos 42 do segundo tempo, eu estava com a Maria, nós estávamos num, indo para Recife, num último evento de startups, né, do programa de aceleração da inovativa. Na época, a, a startup musical estava sendo acelerada pela inovativa. E Alisson, que era o meu sócio na época, tava dormindo no banco de trás. E aí eu e Maria a gente tava conversando, né? Era 4 horas da manhã, Maria tava. Eu tava dirigindo e Maria tava me. Eu
0: tava distraindo para de... retornar dormir e eu não consegui nem chegar a Londres, eu sou assim morri.
1: É, exatamente. A passagem já tava comprada. É, a gente começou a conversar sobre a carreira de Maria de psicologia, das dificuldades que ela enfrenta e foi quando eu tive a ideia eu tive uma ideia que culminou em uma segunda startup que eu comecei a performar essa juntamente com Maria, que é a Speed, né? que é uma plataforma para quem está à procura de atendimento psicológico você pode entrar no nosso site e você pode dizer o que, é que você tá sentindo, dizer o que, é que você está precisando e a gente faz essa conexão com os psicólogos, não é isso? E desde o primeiro momento a ideia apareceu muito Boa e meio que a gente não foi para a Europa necessariamente para reconstruir a vida no sentido de pegar qualquer emprego. A gente meio que foi para Europa, meio que já naquela de vamos tentar fazer essa segunda startup dar certo. E naquela... Isso a
0: gente só queria respirar novos ares. Assim, no Brasil dava para fazer, mas como a gente já tinha demorado tanto tempo lá, não... mais graça, nossa carreira musical, profissional já não estava dando certo, então a gente podia dar continuidade de qualquer lugar do mundo. Assim.
1: E foi isso que a gente fez. I'm e pelo que vocês estão acompanhando até agora vocês podem perceber que a gente não saiu do Brasil muito nômade né a gente saiu ainda com um pouco de mentalidade mais de imigrante
0: o que fez com que a era pre... a gente pensava em uns vistos para startup que tinha em Portugal sei lá é o lembra? visa né é.
1: sim sim a gente foi mais com essa essa mentalidade de vamos tentar formar nossa startup é, em Portugal o que é até curioso porque um dos concorrentes da Spire é o caso contrário são portugueses que foram pro Brasil para Estruturar a startup deles, assim. Mas enfim. E aí, a gente saiu do Brasil com essa mentalidade meio de imigrante, né? O que eu considero talvez a maior burrice.
0: Foi o maior erro que a gente fez.
1: O o maior erro que a gente fez. Por que foi o maior erro que a gente fez?
0: Porque, basicamente, a gente começou a vida de nômade sem nenhuma informação sobre isso, entende? A gente parou em Portugal, a gente gastou muito dinheiro em Portugal, porque a vida lá, o custo é relativamente caro. Não é tão caro, se você compara com outros lugares, hoje a gente sabe.
1: Ah, se você for pra Espanha já é um pouco mais caro, Itália França, já é mais caro, França é, é caro pra um caralho. Grécia.
0: Grécia é mais caro do que Portugal.
1: O que Mas... não significa que o Portugal seja barato, Portugal isso. não é um país barato. Em comparação ao Brasil
0: E... Me
1: perdi (risos) Não vai ter edição nesse podcast não, tá? Me perdi na conversa aqui (risos) Quais foram os erros que a gente cometeu?
0: Ah, sim E aí por a gente não ter se preparado pra ser nômade Meio que, primeiro A gente gastou muito dinheiro em Portugal A gente gente fechou um um quarto lá por três meses Isso já obrigava a gente a cumprir os três meses de changing Que é o tempo de turista que a gente podia ficar lá Então meio que a gente saiu fugido de Portugal Assim, a gente não fez mais nada na Europa Tá ligado? A
1: gente passou três meses meses em Aveiro, né? Que é uma cidade maravilhosa. Maria ainda teve um rolê católico com a mãe dela, né? Ela odeia quando eu falo rolê católico. Mas foi a verdade? Você foi pra Fátima? Você foi pra Não, essas só pra coisas? Fátima. Você foi pra missa em Fátima?
0: Foi, porque a mãe ia pra você essa Você comprou essa água benta? benta. Eu tomei água benta. Tomou eu, um água euro. benta?
1: Um euro? <risos> Enfim, vai. E aí, Maria ainda conheceu Portugal mais do que eu. Eu passei acho que dois dias em Lisboa. Fui a Porto dois, duas ou três vezes. E mais o resto. Restante... Eu tive um
0: rolê, porque eu rodei por Portugal ainda, né?
1: É, tu foi pra quais cidades em Portugal?
0: Eu lembro mais. Eu fui pra Sintra, fui pra Cascais. Porto, Lisboa, Coimbra,
1: tem mais aqui, eu não sei todas. Fátima. Oh,
0: bichinha. É. Então...
1: <risos> e aí a gente ficou em Portugal. No início, a gente conheceu um pouco da cultura, explorou vários locais e tal, mas com o tempo a gente começou a ficar mais focado na Spire, né? A gente tava no início do processo. E aí a primeira coisa muito bacana que aconteceu foi que em novembro um grande amigo nosso, que é o Lenilson, nesse momento eu acredito que ele está em Bali, né? Ou já na Coreia, Acho ele tá vindo é pra Coreia. Coreia, enfim e Lenilson, ele é desenvolvedor, né, e a gente foi conversando com ele, a gente foi ele, ele já conversava muito com a gente de antes né, do Brasil e... A gente
0: já tinha planejado, inclusive, fazer alguns rolês pela, pela Europa com ele.
1: Com ele, né, quase que a gente viaja junto pra Budapeste Isso. né, e aí Lenilson também saiu do Brasil, mas diferente da gente Lenilson realmente, ele já era um cara nômade ele já era um cara, que inclusive o Lenilson fica a dica aí, ele é o entrevistado do nosso primeiro podcast quando eu tive essa ideia maluca de fazer podcast a gente tava em Bucareste, a gente se encontrou com o Lenilson em Bucarest, né, na capital é. da Romênia, ele tava no nosso Airbnb, a gente teve um papo como o papo de hoje não foi um papo é, eu ligando pra alguém de outra parte do mundo, foi realmente um papo sentadinho assim, gravando ao vivo, e aí o Lenilson já saiu do Brasil com essa mentalidade mais nômade, ele já saiu mais preparado né, coisas que a gente vai dizer mais à frente, dicas que a gente errou, errou e ele já saiu mais preparado do que a gente para ter um estilo de vida nômade, a gente não, a gente saiu com aquela mentalidade de imigrante. E a gente começou a conversar com o cara. A gente continuou falando dos desafios da espiri. A gente foi ganhando cara, né, prometendo um iate, prometendo um avião, um jatinho, um, jatinho é. um castelinho. E aí ele caiu na nossa e hoje Lenilson é nosso sócio, né? E meio que ele acabou também de certa forma virando uma espécie de mentor nômade da gente, o que é muito esquisito ser mentorado por um menino de 18 anos. <risos> Mas a gente, em Portugal, percebeu que essa coisa de ser imigrante era praticamente sair da gaiola do Brasil pra se prender na gaiola do Portugal. E foi quando a gente começou a perceber que a gente podia ir mais além do que ser simplesmente imigrante. O que não é ruim, gente. Portugal é um país maravilhoso.
0: Isso, mas é difícil. A é gente difícil. acompanhou a vida de, de pessoas que foram imigrar, que estavam nesse processo inicial também. E talvez quem tá lá há um, dois, três anos já esteja mais estável. Mas no começo, é pau
1: é complicado é
0: difícil
1: e aí o que foi que a gente percebeu tu que é muito mais ligada do que eu eu sou um cara muito mais focado em trabalho Maria é uma pessoa focada em castelos e que mais essas viagens que tu é focada eu
0: gosto de fazer programa turístico
1: Maria gosta de fazer programas turísticos <risos> que que o que, que tu foi percebendo nesse sentido de que não era bacana ser imigrante, pelo menos pra gente, né? Pelo menos pra nossa perspectiva de vida.
0: É, assim, pessoalmente eu nunca pensei em morar em Portugal, eu nunca foi um país que me atraiu para isso. Eu queria conhecer, mas não era um, Ah, Maria, qual qual desses países você escolhe para ser imigrante? Portugal não tava na minha lista. E eu percebi que realmente era muito difícil, e às vezes a gente tava, né, como eu falei, a gente gastou muito dinheiro em Portugal, então teve teve momentos que a gente ficou, e agora, véi, o que, é que a gente faz? A gente procura um emprego comum, ou a gente continua com a espire? E a minha ideia era sempre, ó, oh, vamos focar na espire, porque se a gente focar em um emprego comum, a gente vai acabar se dividindo, não vai colocar o foco numa coisa só, e não é isso que a gente quer, a gente vai perseguir isso que a gente quer.
1: E aí foi quando a gente foi se tocando realmente que não valia a pena. Eu, eu particularmente admito aqui, eu fiquei muito mais assustado, né? Teve momentos que eu parei assim, tipo, acho que eu vou procurar um trabalho aqui, só que a gente, Maria, no caso, me fez perceber que se a gente fosse trabalhar em empregos normais, a gente não conseguiria criar a nossa empresa, né? A gente poderia criar, mas demoraria muito mais tempo pra criar e foi quando a gente começou realmente... Sem falar que a gente ficaria
0: preso em Portugal, né?
1: É, e foi quando a gente realmente começou a olhar para não voltar pro Brasil depois desses três meses, né? Não voltar pro Brasil, não. É, voltar pro Brasil não era uma opção uh-uh. nesse momento. E também a gente não queria simplesmente ficar preso em Portugal, ficar ilegal, na verdade, porque teria todos os trâmites de pagar multa, ficar não sei quanto tempo sem poder voltar na, no espaço no change, change. enfim. E foi quando a gente disse, não, então vamos começar a rodar o mundo, né? E o nosso primeiro destino, a gente olhou pra vários cantos e Lenilson estava na Romênia, então tipo, vamos ver neve, era o que? Dezembro, janeiro, quando a gente foi acabando o nosso visto, então a Romênia foi o nosso...
0: Start de de nômade.
1: Start de 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 nômade propriamente dito, né? Bucareste. Bucareste especificamente. E, enfim, qual foi a tua impressão de Bucareste?
0: Bucareste. Bucareste é assustador.
1: (risos) Esses oito meses da gente meio que foi uma montanha russa, é. e acho que Bucareste foi o, o pico mais dark é,
0: assim, da viagem eu, eu acredito que em cidades do norte Brasov, né, que tem o castelo do Drácula, aqueles lugares assim devem ser muito mais místicos e muito mais interessantes do que Bucareste em si, Bucareste nada mais é que uma cidade grande como São Paulo, como Rio, tão suja quanto, tão pichada quanto é, as pessoas me pareceram mais fechadas em Bucareste e aqueles prédios é, muito grandes,
1: muito comunistas né, Isso, assim, feitos para você assim. se sentir pequeno né assim é... muita pichação isso. A gente não sentiu, na verdade, o impacto disso, porque no primeiro dia que a gente chegou, tava neve, né? No segundo dia também. E nos outros 15 dias a neve sumiu do nada, assim. A gente dormiu <risos> no outro dia não tinha mais neve. E do nada era só aquele, aqueles postes cheios de fios e Teve prédios. É Nossa.
0: E, é, e tava muito escuro, muito, muito frio, assim, pela época do ano que a gente foi. Eu creio que talvez agora é na primavera, né? Que as, as árvores estão em primo, Teu primo que mais. mora em
1: Oviedo tá na passou um tempo em Bucareste ele lacrou no Instagram com fotos muito bonitas lá uhum. a, a realidade é o seguinte gente a Bucareste v- v- vamos ser honestos e
0: tinha, tinha, eu me lembro que tinha parques enormes também o, lá, Gio, é ó, enormes.
1: o palácio do parlamento que é o segundo maior prédio governamental do mundo enfim é tem cantos muito bonitos em Bucareste vamos ser honestos com o pessoal a gente não curtiu Bucareste a gente entrou em Bucareste com um rolê errado, vamos, vamos dizer assim. A melhor coisa de Bucareste talvez tenha sido Lenilson estar lá. Isso. Lenilson na primeira semana. A gente passou duas semanas em Bucareste. A primeira foi com Lenilson, depois Lenilson viajou, não lembro agora para onde ele foi. Mas a gente ainda passou mais uma semana em Bucareste sem ele. Acho
0: que ele foi pra Itália.
1: Itália Sirac- Siracusa, né? Uma coisa assim. Enfim. Sicília. Sicília, é, por ali. Aí a gente curtiu muito com ele. Ele levou a gente pra um monte de bares e de cafés e teve um... Um restaurante medieval, que era como se fosse uma caverna, né? É, era
0: uma masmorra. Uma assim.
1: masmorra, os garçons todos vestidos de bobos da corte ou algo do tipo. É e, muito
0: legal Enfim,
1: a gente comia com as mãos assim. É, tinha um
0: Scalibur na porta pra você tirar da pedra. Assim. É. Eu, fiquei, eu fiquei no céu ali. Tá né?
1: no teu Instagram, né? Tá. A, a...
0: Eu acho que tá. As fotos?
1: Ah, enfim, foi legal?
0: Parecia Camelot mesmo assim. <risos> foi,
1: foi legal, mas o problema de Bucareste, na verdade, foram... Foi como a gente chegou lá, porque vamos, vamos comentar, né? Primeira coisa, primeira coisa, a gente chegou muito pilhado em Bucareste. Por quê? Primeiro que eu comprei uma passagem aérea e eu não verifiquei o peso das bagagens nem quantas bagagens a gente podia levar, o que fez com que eu, t- é, eu tive que deixar meu violão em Portugal com um amigo, né? Com o um E. E, na época eu tava em Portugal, e eu deixei com ele e já começou ruim, tipo, não posso levar meu violão, que droga, né eu, eu gosto muito, o violão pra mim é bem
0: É, só que, tipo, quando ele comprou essa passagem, eu tava dormindo, e ele tava comprando sozinho, e Momento ele não me passou os detalhes da viagem né? Não me passou a data certa, não me passou a quantidade de peso, depois foi que, eu, que a gente deu uma olhada rápida e viu que a quantidade que a gente podia levar de peso naquela viagem não só 2kg, então a gente tem que ter uma única mala de 2kg, óbvio que a gente podia comprar a parte, né? mas enfim, e aí como eu não tava muito por dentro disso tudo, a gente simplesmente deixou uma mala grande em Portugal, com várias coisas que que ainda tá lá, inclusive na casa de uma uma amiga nossa
1: é, vale salientar que a gente tá agora na Bulgária né, pra situar quem estiver escutando a gente procure um um local na Bulgária chamado Sunny Beach, no Google Maps e você vai nos encontrar, ou
0: quase e aí a gente deixou uma mala com muita coisa em Portugal, e viemos só com eu vim só com uma bolsinha de costas depois eu comprei uma, uma outra bolsa mas era isso que a gente tinha para embarcar.
1: Na verdade, o que acontece? Vamos continuando a sucessão de problemas hum. Depois, a gente foi e reservou o Airbnb em Bucareste. E esse Airbnb específico, a gente não dividiu A gente não divide os nossos Airbnb A gente tenta pagar logo de uma vez, né? Porque todo mês a gente tá pagando o Airbnb Então é como se fosse um aluguel Todo mês a gente paga lá nossos 600, 700, 900 reais de aluguel E nesse caso específico, o que, que aconteceu? É... Eu me lembro, acho que deu uns 180 euros Oi. Aí, ele passou 100 euros de cara, debitou... E depois, ele, ele ficou de debitar, tipo, alguns dias depois... Ele ficou de debitar os outros 80... E nesse momento, a minha conta ficou sem dinheiro... Então, o Airbnb tentou efetivar a conta uma conta vez... Dinheiro, é, o, 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 o Minha conta em euros estava sem, sem euros... Nesse momento, o Airbnb tentou efetivar uma vez... Aí me comunicou, eu não vi Outra vez, me comunicou, eu não vi Na terceira vez, me comunicou, eu
0: também não vi E ele tava comunicando pela caixa de spam no e-mail Então quem for reservar o Airbnb, já fica Fica ligado ligado, Porque olha todo dia, velho, se for for desse jeito
1: Aí quando faltava mais ou menos uma semana, né? Pra gente realmente sair de Portugal eu, Eu reservei o Airbnb, faltava 30 dias ainda pra sair de Portugal Quando faltava uma semana, eu fui fazer o checklist das coisas da gente BNB cancelado há 15 dias. A gente pensou, pô, ferrou, né? A gente foi ver o que foi, o que aconteceu. Descobrimos que foi uma falha minha de não ter checado. A gente não perdeu tudo. A gente perdeu só 100 euros, dos 180 euros. A gente perdeu. Falamos com o cara. O cara não devolveu o dinheiro. Ele simplesmente disse... Ah, foda-se
0: não, ele deu uma de que, ah, se não tiver reservado ainda vocês podem vir, não sei o quê. mas do nada a gente foi lá no AirBnB dele, tava tudo reservado é, ele
1: foi no AirBnB, (risos) acho que ele lotou todas as datas do AirBnB (risos) dele né, porque com com certeza Bucareste é um local que as pessoas querem muito ir no inverno né, enfim, e a gente perdeu a grana
0: é, mas enfim, ele ele tava no direito dele, né, a gente que não ficou ligada no e-mail, aí eu
1: já tava pilhado naquela de, poxa, vou ter que deixar meu violão perdemos 100 euros, tivemos que fazer uma nova reserva de Airbnb, gastamos mais dinheiro, aí minha avó morreu nesse período, nessa semana última, minha avó também faleceu é. e foi muito triste pra mim porque, é, de certa forma, quando eu saí do Brasil, eu sabia que eu não ia vê-los e eu não ia mais ver meus avós, eu imaginava isso e realmente meu avó ainda tá vivo até o momento, mas minha avó, os dois já passaram nos 90 também, já eram bem velhinhos, enfim. Isso também atrapalha um pouco o emocional e a gente... Chega no aeroporto, né? Aí pronto, beleza, tudo bem, já tá com o um novo Airbnb reservado. O violão tá com o meu amigo, depois ele fica com o violão, ele vende, ele me manda por correios, não importa, mas o violão tá tranquilo. Uh, a gente levou no Porto. só o
0: necessário também, porque é. né, deixou muita coisa em Portugal, mas assim, roupa de frio a gente tava levando.
1: É. Aí a gente pega um trem de Aveiro pra Porto, né? a, gente, a gente não foi de Lisboa pro, pra Bucareste, a gente foi do Porto.
0: E quando
1: chegou no Porto... Uh, a gente, gente
0: foi fazer o check-in. Não
1: conseguimos fazer o check-in. A gente
0: não conseguia. Aí tentou tentar.
1: outra vez foi no totem, trocou de totem e finalmente foi na menina do, do,
0: guichê. do guichê,
1: né? A gente foi com comida, a gente levou comida porque a gente ia virar a noite porque o voo ia sair, tipo, às 5 horas da manhã né?
0: É, isso é uns um 6 e pouca É, aí a gente foi falar com
1: a menina e quando a menina pegou o bilhete assim, aí ela disse assim é, o voo de vocês saiu hoje há umas 12 horas atrás quando eu olhei no bilhete, quando a gente percebeu a gente tava tão acuniado que a gente percebeu que a gente chegou no aeroporto
0: pra pegar o voo no dia depois que era a data do voo É, a
1: gente chegou, tipo, um dia depois do voo já ter saído.
0: Ou seja, o voo era dia 24.
1: É, eu e, não lembro agora a data. E a
0: gente achou que era dia 25. Aí a gente chegou na noite do dia 24 pra pegar ele na madrugada do dia 25, sendo que ele tinha saído.
1: É. E aí a gente já tava pilhado com vó que morre, violão que fica. E tipo, a gente
0: tinha dois, três dias pra sair do Change, né? E a
1: gente tinha dois ou três dias pra sair de lá. Uh, de cara eu fiquei assim, tranquilo, volto pra Vero, pego meu violão, vou ficar tocando nas ruas e fazer grana <risos> e legal e, e é isso. Só que aí a gente...
0: E a gente fez uma grana tocando em Aveiro.
1: Por umas
0: duas vezes, ou três vezes, só pra se divertir. A gente foi pra uma ponte.
1: É, abriu o case do violão. Enfim, chegou em Aveiro... Pô, oh, chegou no aeroporto do Porto
0: Aconteceu essa situação
1: É, a, o medo de, principalmente de Maria De ficar ilegal em Portugal, né Pesou muito nessa hora a gente disse, não, vamos, vamos ter que comprar uma passagem aérea e a gente, De um
0: dia eu... pro outro né?
1: É, para nossa sorte Tinha uma passagem, ela era uh...
0: Tipo, a gente tinha comprado essas primeiras Por 80 euros cada Essa outra passagem, como era de um dia pro outro Saiu 150 euros cada
1: É enfim, teve essa perca, perda, perca, perda, perca, me corrijam, financeira. Mas por outro lado, acabou que ela saiu uma hora e pouco mais cedo, né? A gente ainda tinha direito a levar muito mais tinha, malas.
0: Tinha, tinha direito a levar 10 quilos a mais cada uma. Se
1: eu soubesse, eu não teria deixado meu violão com nosso amigo. Enfim, fizemos uma. Um... Uma escala em Barcelona, rapidona, depois a gente foi pra Bucareste, chegou lá. Então, pô, a gente chegou em Bucareste já ferrado da cabeça, sabe? Eu, às vezes, ainda paro e digo, caramba, um dia eu quero passar por Bucareste de novo, eu acho que eu consigo viver uma experiência melhor, mas a gente não chegou em Bucareste bem, né? Esse foi um dos problemas. Mas é, acho
0: que, pra mim, isso não contribuiu muito, não, assim. Eu tu rodeou não...
1: mesmo e pronto. É, <risos> Pois bem, pois bem. A gente começou a, a nossa vida nômade propriamente dita, né? A gente começou a viver uma série de desafios.
0: Isso, o que, é, o que é muito curioso é porque, tipo, quando a gente decidiu que ia ser nômade em Portugal, a gente fez um roteiro gigantesco. Nossa. Não, vamos passar uma semana em cada lugar, no máximo 15 dias, e a gente vai pegar assim, vai, vai descendo, vai descendo pela Itália, depois pegar a França ali, a Espanha, não sei o quê, não sei o quê. E é incrível como toda a vida de nômade pode mudar simplesmente de uma hora para outra. Só esse mês a gente já pensou em quantos, quantos itinerários e.
1: Brasov, Budapeste,
0: Belgrado, Belgrado Bali, Bali e Brasil.
1: B. Tudo com B! Pois é, a gente começou a nossa vida nômade daí, de fato, né? Então, em Bucareste, é que foi o primeiro momento que a gente parou e disse: pronto, agora a gente é nômade, de fato. Até, até Portugal... Isso, a gente já, já chegou
0: sabendo que tinha que ficar de olho no spam da BNB... Uhum. E tinha que ficar de olho no dia da passagem aérea para não perder...
1: Pois é, eu eu fiquei totalmente pilhado com essa coisa de pegar voos... Eu, eu já nem gostava de pegar voos... Mas não por medo de morrer, né? Pô, mas é assim... Todo estresse de chegar no aeroporto... Às vezes tem que vir à noite... E despacha coisa, eu viajo com violão, aí tem medo do violão quebrar e tal. Enfim, é, agora minha
0: imagina vai pra Londres e vai ter que passar a noite no aeroporto de novo. Spoiler!
1: Enfim, e aí uh, a gente se viu nômade e foi nesse momento que eu. Eu sempre gostei de podcast, já escutava muitos podcasts. E foi nesse momento que eu disse, pô, finalmente encontrei uma coisa que eu curto e que eu posso falar, que é o podcast, né? Fazer um podcast sobre nômades. Mas também não só por isso, mas também porque eu acho que eu tava me sentindo um pouco sozinho, né? Assim, tipo, querendo ou não, a vida nômade, ela é solitária, né? E eu, eu tô com Maria o tempo todo e ela comigo. Então, às vezes, a gente se cansa um do outro, né? Mais ou menos. O que me faz pensar assim, pô, Maria, como é que tu vê... Essa vida nômade, vivendo o tempo todo comigo, trabalho, né, a viagem, dividir o quarto, como é que é isso aí?
0: É, na verdade, eu nunca fui uma pessoa muito sociável, então eu não tinha, assim, uma maré de amigos do Brasil, que o pessoal ficar no meio deles o tempo todo. E eu sempre fui mais, mais na minha, assim, então pra mim ficar sozinha não, não tem problema nenhum, eu até gosto de ficar sozinha. E a gente já tá junto há tanto tempo que eu acho que...
1: Que eu não importo mais e que é praticamente nada, tu tá só. É não. Por aí, assim, né?
0: Não, eu, eu gosto de ficar sozinha aí. E aí, então é como, se, é como se fosse a mesma pessoa, não sei. Não... É, é, a gente.
1: Nós somos as mesmas pessoas. Não. É, é uma das coisas que eu tô até pensando, assim, eu não sei se os nossos ouvintes nômades é, já passaram por isso, ou para aqueles ouvintes que ainda não são nômades, mas gostam do tema, né? Tipo, muitas vezes eu sinto que eu ainda sou exatamente a mesma pessoa, mas de alguma forma, talvez as outras pessoas aqui é vão me olhar de forma diferente, sabe? Eu acho eu acho que claro, a gente evolui, todo mundo evolui, mas eu acho que é muito mais como as outras pessoas começam a nos ver do que a gente em si, né? Eu acho que pelo contrário, a gente tá muito mais simples no sentido de alimentação, né? no sentido de roupa, no sentido de não ter mais um guarda-roupa gigante, ou de ficar comendo Besteira, né? Lá, lá em Caroru, onde a gente morava, tinha uma lanchonete. Não, não era uma lanchonete, era um, uma bodega assim, na esquina, que a gente gostava... Perto da minha casa, que era de branco, né? E acho que toda noite a gente ia comer pastel, coxinha, sabe? Era mais uma fuga do que uma necessidade. A gente emagreceu. Foi. A gente emagreceu quando a gente começou a ser nômade. Mas, falando de alimentação, a gente tava aqui fazendo a pauta e uma das coisas que tu tu fez questão de colocar era o teu medo de comer, né? Que é isso?
0: É porque eu tenho certos probleminhas psicológicos com alimentação.
1: Ela é a bobada, minha gente. É <risos> uma brincadeira, brincadeira. Eu não trato meus convidados do meu podcast assim. Não vou tratar você assim também.
0: Ah, intimidade. A
1: intimidade é uma merda. Sim, mas o que, que que tu tinha tanto medo, mulher? De comer?
0: E aí eu tinha medo de não encontrar coisas que eu consiga comer, porque eu não consigo comer todas as coisas. Que Nem no Brasil eu consigo comer de tudo. E aí eu fiquei pensando, ficava com muito medo de não conseguir encontrar coisas que eu consiga quis comer, não sei, talvez fosse uma nóia na minha cabeça. Como assim? Não sei, é... é... Manhã mesmo, que que passou um tempo na Alemanha, ela dizia, ah, lá você só vai comer repolho... E ela foi pra Itália, ah, lá você só vai comer macarrão. Só que eu não como essas coisas. E aí eu ficava com medo de que não tivesse comida normal. Mas existe comida normal, pelo menos em todos os países que eu passei até agora, existe comida normal. E
1: o que é comida normal pra você?
0: O que é comida normal pra mim? É você ir no supermercado, porque eu não, eu não costumo comer muito fora, por eu não comer as coisas que as pessoas servem geralmente uma pizzaria, eu não com pizza, entendeu? Então eu preferi ir no mercado e fazer minha comida. Que é? Que é arroz... Que é feijão Feijão às vezes você encontra, às vezes não Mas a gente descobriu os prazeres de da lentilha
1: Lentilha, eu gosto hoje muito mais de lentilha do que de feijão
0: É, é. então eu tô comendo muita aveia agora
1: Aveia, nossa Eu tô me sentindo um velho É a melhor comida do mundo <risos> Gosto muito de aveia, parabéns aos envolvidos <risos> Mas falando sério, aqui a gente tá enrolando Mas a Maria só come miojo, sabe? Não, eu é
0: come as outras coisas também, não é só miojo Miojo Mio... tem todo caro Miojo
1: com tomate, né? É. Miojo com cenoura
0: Miojo na sopinha Miojo
1: com <risos> de sopa e batata. E batata. Né? E
0: batata é, com Maria,
1: Maria deveria.
0: Cenoura, como. Você
1: deveria criar um canal no YouTube com mil e uma receitas <risos> para se fazer com hoje, sabe? Ou mi- mi- miogeria, é miogeria Gourmet Isso
0: é uma ideia mesmo Mas enfim, eu tinha, tinha receio e tinha receio também de não conseguir compreender os rótulos das coisas, né?
1: Sim, principalmente agora aqui na Bulgária, né? Com o alfabeto cirílico
0: Então, eu tenho medo do, do alfabeto cirílico Porque em Bucaresta eu ainda passei uns um mal bocado com comida ali pra entender Acho que foi porque a gente passou pouco tempo
1: Eu sei que a, a nossa audiência não quer saber, mas quais são os mal bocados? <risos> Que você passou com a comida e Não,
0: eu fui fazer uma sopa. Aí eu comprei uma coisa que eu achava que era uma sopa. Tipo, parecia um pacote de sopa normal. Tinha até um franguinho na frente. E o que era? Eu não faço ideia, não era sopa. Não tem gosto de sopa aqui. Não parecia sopa, não.
1: <risos> e até eu não sei o que era, não. E tu comeu ou tu jogou fora? Eu comi. <risos> ok. Maus educados de Maria. Um pó de sopa.
0: Mas aí aqui no, você consegue perceber pelos desenhos, você consegue perceber. Aqui na Bulgária, pelo menos onde a gente tá, praticamente as comidas são traduzidas em inglês. Então eu faço vida.
1: Algumas, outras não. Eu mesmo gosto de comprar aquelas que não tem tradução nenhuma. Que eu vejo o rótulo, não sei o que é. Não sei o que é. Você tá
0: aqui da, da Turquia, tu ainda não sabe o que é.
1: Aquele bolinho da Turquia, né? É. é o bolinho da Turquia é outra. E é.
0: eu acho que ele era também estranho, que nem as pessoas de lá sabiam que
1: era pois é, é, eu gosto de experimentar coisas novas, né, então sempre que dá, sempre que eu vejo alguma lata algum molho, alguma, sei lá alguma coisa que eu digo, o que é isso aqui? quero, aí pego, <risos> eu tô aqui na Bulgária tem muito, muito refrigerante, né Os refrigerantes horrorosos, assim É. eu tô tomando todos, coloridos é, coloridos assim, enfim mas, é outra coisa também super tranquila, porque, bom a gente pode, na, na, na Turquia a gente usou muito essa técnica, né? Pra quem não sabe, você consegue baixar línguas. No seu Google Tradutor. No aplic... o aplicativo, Vários aplicativos do Google são muito bons. Assim, o Google Maps você consegue baixar mapas, né? para você não precisar ficar consultando com a internet. O Google Tradutor também você pode baixar várias línguas. Eu tenho várias línguas baixadas no meu aplicativo. Em Istambul a gente usou muito, né? A gente aprendeu, inclusive, muitas palavrinhas assim, tipo... É Chequer, né? Que é açúcar. açúcar é... Adet, que é unidade. unidade. A gente aprendeu muita coisa no mercado, comprando só que além disso, os próprios rótulos também, eles já entregam um pouco, né por exemplo, toda caixa de leite, ela é branquinha com azul, aí tem uma fazendinha, tem uma vaquinha, né, o, as comidas de maneira geral sempre tem uh, o desenho, né, não é só o nome em cirílico, no, o nome em búlgaro, o nome em romeno, o nome em turco, eles também geralmente tem o desenho, a ilustração, a foto da comida em si, né, tem uma pizzazinha tem uma cebola, tem um queijo, uhum. tem uma galinha e tal, então você olha aquilo ali, então você sabe que aquilo é um miojo, por exemplo de, não sei, só que aí tem a cebola do lado, tem o, o cogumelo, né? tem Isso. E aí você consegue sacar, e é um macete massa pra quem está. É... que quem porventura tenha medo, né, velho? Principalmente pra quem ainda não estartou a vida nômade, não se preocupe. É se... só
0: as sopas da Bulgária, fiquem espertos.
1: Sopas da Bulgária ou da Romênia? Da
0: Romênia, da Romênia.
1: Pois é, e teve outros pontos também, assim, relativos que a gente enfrentou, tipo saudade, né? Como é que foi esse teu processo de relação com saudades? Você que é uma pessoa muito social...
0: Rapaz, eu me aproximei muito mais da minha família desde que eu me tornei nômade do que quando eu tava no Brasil. Porque eu tava dizendo, "Ah, então, minha mãe me liga todo dia. Minhas tias me ligam todo dia. Então, quando eu tava no Brasil, eu não falava com elas com tanta frequência assim. E eu acho que isso foi um ponto. E eu não perdi contato com meus amigos do Brasil, assim. A gente mantém. Lógico que não é todo dia, nem toda semana. Às vezes é uma vez por mês. Mas eu conto uma contato com eles.
1: Isso, inclusive, é uma coisa muito bacana, porque... Uh, meses antes da gente sair do Brasil, eu comecei a observar o meu relacionamento com muitos dos meus melhores amigos, e eu percebia que muitas vezes eu via os meus melhores amigos duas vezes por ano numa confraternização de Natal ou num, numa festinha de São João a gente, que é de Caruaru, capital do forró isso é normal, a gente de vez em quando se reúne um forrózinho, uma coisa assim, na verdade a gente não dança nem nada, a gente só compra pizza e cachaça é só, e <risos> é o nosso São João mas, é... Eu percebi isso e realmente o meu relacionamento, claro, diminui um pouco. Você vai conhecendo outras pessoas também, outros lugares. O fuso, horário, o fuso horário às vezes atrapalha demais, mas... De maneira geral, a gente ainda continua com contato, né? Eu acho que eu sofro muito mais saudade do que tu. Não uhum. sei, tu que tá me vendo aí...
0: É, então ele é uma melosidade da bexiga. Ele fica...
1: <risos> Como vocês podem ver, o Vintes Maria é um doce. Eu é um... sou um doce. É uma lady, é uma Eu princesa. Sou. Por isso que
0: você tá comigo esse tempo todo. É, é, então fica muito emotivo. Fica com muita saudade da família. E, e ele é uma pessoa que ele é, sempre foi muito expansiva. Então ele tem muitos contatos, muitos amigos. E ele faz uns amigos de um, um... Tipo, ele pega uns amigos de um grupo que ele tem. Aí ele junta com amigos de outro grupo que ele tem. Já junta com outros amigos de outro grupo. Então, assim, ele sempre foi cercado de gente.
1: Eu sou um cara tão cupideiro, né, nessas coisas que eu acho que... Ele fez
0: até um, um cupido
1: não vamos entrar em detalhe <risos> não vamos entrar em detalhe com o nosso amigo Lanilce, né? mas enfim é, eu, eu gosto de unir pessoas, assim eu gosto de estar no canto eu já, eu já destruí muitos casamentos mas eu também já uni muitos mais casamentos e relacionamentos, eu gosto de unir pessoas eu gosto de conectar pessoas de envolvê-las
0: e gosta de estar envolvido com elas também.
1: Isso, isso faz falta pra ele. É, isso pra mim tá sendo uma merda na vida. Minha. Eu tô assim, tipo, pronto, aqui na Bulgária. O único rosto amigo que a gente encontrou na Bulgária inteira, na né, Insane inteira, foi uma foto do Ronaldinho Gaúcho vendendo batata leis. Em cirílico. Em cirílico, né, em búlgaro. Ah, cirílico é o alfabeto, né, em então, búlgaro. é o alfabeto. <risos> E, olha só, eu eu, eu me sinto muito mal, principalmente pelo fato de ter startup. De certa forma, é um desafio para a gente, né? A gente está estruturando a startup remotamente, né? Tentando aprender ao máximo como estar distante e, ao mesmo tempo, operacional, efetivo. Mas eu confesso que eu sinto uma falta enorme... De meetups De pessoas, sabe Da gente se conectar, da gente se conhecer eu, eu sinto muito falta Assim o que é engraçado, porque isso tudo que a gente tá falando também fez com que a gente percebesse, isso tudo que a gente tá vivendo fez com que a gente percebesse que a gente pode ser nômade no Brasil.
0: Uma coisa que, que eu sinto falta do Brasil é de reunir pessoas pra acampar, sabe? Pra fazer uma festa, assim, aqui a gente tem muito isso. Lógico, a gente vai encontrando um ou outro pelo meio do caminho, a gente se reúne, vai no barzinho e tudo mais. Mas não é a mesma coisa de você armar uma barraca... E, e no Recife, na praia, e ficar lá a né, noite toda.
1: Rapaz, eu não quero barra barraca no Recife, <risos> não, nem quero.
0: <risos> a gente armou lá ali no Paiva.
1: É, pô, crime ambiental! Fale mais no podcast! Acho que ele vai cortar... Não, que
0: passou o segurança lá e deixou a gente fazer.
1: Enfim. É, foi. É, enfim, enfim, esqueçam essa parte, vocês não ouviram isso. É, mas realmente a gente sente falta, né? de Dessas coisas no Brasil, né? Dos nossos amigos, da nossa rotina. É, que assim,
0: em casa, todo mundo, É, coisa
1: assim. Pois é. E, mas continuando, a gente também percebeu que a gente consegue ser... Não, no Brasil é uma das coisas que a gente tá se empolgando com isso também, né? Tipo... Hoje, quando a gente olha para o Brasil, parece que havia uma grande gaiola, sabe, uma grande bolha, uma grande redoma energética, cultural, econômica, familiar, que prendia a gente ali naquele eixo Caruaru-Recife... E no momento em que a gente rasgou essa placenta, a gente rasgou essa bolha, a gente saiu disso, parece que era tudo nossa cabeça, né? Assim, tipo, hoje a gente olha pro Brasil, claro, tem tem questão de violência, tem questão de medo, né? De, de, De problemas do Brasil, né? Na Turquia tem problemas, na Bulgária tem problemas, cada canto do mundo tem os seus problemas e suas vantagens, mas a gente também olha hoje pro Brasil com essa mentalidade de, poxa, a gente poderia conhecer... Ouro Preto, né? Belo Horizonte... Comer uns acarajés na Bahia... Maravilhosos... É, enfim... E é uma das coisas que a gente inclusive vem considerando... Eu particularmente... Por ser muito focado em, em trabalho... Né? Na, na nossa startup... Eu inclusive... Fico imaginando que o retorno pro Brasil vai ser muito proveitoso. Porque a gente meio que conseguiu se desintoxicar um pouco de toda aquela bolha que a gente tinha do nosso contexto. É, o lado
0: bom foi que é, eu percebi que eu não preciso de nada. Eu só preciso da minha bolsa e eu posso ir para ca- qualquer lugar. Eu não preciso acumular coisas.
1: Isso, isso é outra coisa maravilhosa, né? para to- toda casa que a gente chegava, tinha geladeira, cama. Tem tudo. Sabe? A gente não precisa comprar. Pois é. E eu acho que esse é outro ponto que a gente também devia... Falar pro pessoal, né esse, esse programa é um programa especial Porque vocês estão conhecendo muito mais sobre O apresentador E de certa forma O suporte emocional do apresentador Do que os outros programas gravados até então Quais foram as evoluções, né Que a gente passou nesses oito meses nômades, né Quais foram, primeiramente de evoluções propriamente ditas Na tua opinião, mulher Quais, quais foram os melhores lugares, né
0: Os melhores lugares que eu já fui
1: É dessa, Desses oito meses de viagem E por quê? Vamos
0: lá Tu quer cidades ou tu quer locais nas cidades?
1: Eu quero que primeiro você pare de arrancar essa pelezinha do seu pé É um calo Ela está com calo de de chinelo Enfim, pare de arrancar essa pelezinha Eu quero que você fale de quais foram os melhores lugares pra você
0: Rapaz, eu sou suspeita pra falar que Londres é incrível, né? Não, não não tem nada a ver com isso, não.
1: Tem nada? (risos) Não
0: tem nem o que dizer de Londres. É incrível, certo? É uma cidade muito organizada. Tanto é que a gente fala de Londres corriqueiramente. A gente, às vezes, não consegue não comparar os lugares que a gente vai com Londres. Porque foi o primeiro lugar que a gente foi. E foi realmente uma quebra, sabe? Você sair do, de onde a gente vinha no Brasil, que é totalmente diferente. Você, você entrar em Londres é, é um, um choque bom, na verdade.
1: Relativamente bom. Relativamente bom. Tem coisas ruins também.
0: Tem, mas você pediu pra falar só das partes boas.
1: Sim, sim, sim. sim tá. Tudo bem.
0: Londres é, é muito legal e, obviamente, que Istambul é maravilhosa né? Istambul... Não tem o que falar de Istambul. Istambul é energia lá em cima. Nunca, eu nunca Tive num lugar com energia tão elevada como eu senti em, em Istambul. A gente... É incrível, é incrível Istambul.
1: A gente comenta muito assim de. É sossegar em Londres, né? É, a gente sabe que hoje Londres é praticamente um lugar assim proibitivo, né? Porque realmente é um custo muito caro para se viver ali, sem contar com toda a burocracia, toda a legislação, mas a gente ainda considera no futuro se estruturar de alguma forma, fazer um plano para se estruturar lá. Mas Istambul tem isso. Ela, ela tem, tem, uma Londrina, isso. Né? Ela, tem ela... ela é, ela é uma Londres muçulmana, né?
0: É, ela é incrível, eu não tenho o que falar de mais, assim, de Istambul.
1: Istambul. Istambul, assim, talvez a gente só não cogite voltar num sentido de se estruturar lá
0: porque... Porque
1: é turco, né? Assim, é uma língua muito diferente. E os
0: turcos são pessoas maravilhosas. A gente só encontrou gente muito boa na Turquia. Poxa. O, o ponto
1: alto no, até agora da minha viagem foi a Turquia, sabe? Londres, ela é um canto, assim, que quem conhece sabe, ela é um canto perfeito, sabe? Uhum. É um canto de uma cultura que parece que todo mundo tem, tem uma certa civilidade ali, um sistema público muito bom e parece que eles terminam aquilo que eles começam, você não vê muito lixo e eles jogado. E
0: perfeito, né? Sabe?
1: É, eu, eu claro. Assim, eu
0: sinto que como em Londres você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. É. As pessoas não
1: ligam muito. E Istambul, apesar de ser muçulmana, mas ela também tem um pouco essa, essa energia. Energia, né?
0: tem só tem. que as
1: pessoas de Istambul elas são muito acolhedoras é um negócio assim é absurdo é
0: absurdo é abs... são coisas assim tipo no dia das crianças da Turquia a gente tava na casa de um de um
1: Kerem Uzloy é, um dos nossos hosts, de né? Um dos do nossos
0: hosts, E aí ele acordou a gente com presente do Dia das Crianças, tá ligado? Eles fazem umas coisas, assim, muito fofinhas. Eles são pessoas muito fofinhas, os turcos.
1: É, muito, muito bom mesmo, assim. Mas, assim, só pra deixar amarrada essa parte de Londres, eu também olho com uns olhos, assim, meio analíticos, né? Tipo, pô, é claro que é um canto mais estruturado, mas, pô, vai ver a história, né? Foram séculos uhum. pilhando outros Sim. países, né? assim Tem, tem, tem toda uma, uma carga que foi em detrimento de muitas outras localidades do mundo, então é fácil para eles serem assim, né? O, o ponto que eu mais valorizo lá é a questão da civilidade, sabe? Eu acho que esse é um ponto que que é quando eu paro e me dói mais assim, quando eu olho para o nosso contexto, para nossa realidade, que é você você vê que de alguma forma parece que a gente perdeu a civilidade, sabe? A, e isso abre portas pra muitos outros problemas, né, sociais, violência, enfim... Mas... É, esse foi um dos pontos altos. Portugal também foi um ponto muito bom. A gente se surpreendeu com Portugal, né? Portugal era um canto que a gente ficava meio... Não...
0: não. Ah, Portugal você ah. se sente em casa, velho, ainda. Você se sente... Tipo, as comidas são iguais, as do Brasil quase. É, as pessoas falam a mesma língua... Os lugares são bem parecidos também. Eu sinto assim, em casa em Portugal. É,
1: Portugal, na verdade, virou pra gente uma espécie de é, arsenal de piadas internas, né? É. é. coisas que se a gente começar <risos> a falar aqui, a gente vai ficar rindo sozinho, vocês vão ficar assim, pensando que porra é essa que eles estão falando. Mas o, o sotaque português é muito engraçado. A gente também conheceu umas figuras assim que parecem um personagem. Figuras, figuras. Um personagem assim, do zorra total, assim, é. sabe? Te, teve uma das nossas anfitriãs, que era Maria José. Nossa, ela era muito engraçada. Conta o caso de Ibiza, vai.
0: Ah, sim. Ela era uma senhorinha, né? E, e tipo, ela valorizava muito. A, a... Ela era dona de um palácio. Aí o palácio foi vendido. Ela comprou um grande apartamento. Aí a tinha... família
1: dela era muito rica. Tipo, ah,
0: todos esses móveis são do século XVII. É. E não sei o quê. Ela era toda assim. Aí eu falei pra ela que a gente tava pensando em ir pra Ibiza. Aí eu falo com sotaque português.
1: É a melhor parte. <risos>
0: E aí ela só oh Maria, não precisas levar é, nada. Oh Maria, tu vais para Ibiza Ibiza é muito bom, não precisas levar nada, levas apenas uma carteira com 4 ou 5 mil euros, chegas lá Maria, sem as malas, sem nada, compras tudo lá, depois na hora de tu voltares para casa, tu deixa tudo Maria, deixa tudo no hotel e volta sem nada Maria.
1: Deu vontade de dizer pra ela 4, 5 mil euros foi tudo que a gente trouxe Pra cá, pra tentar a vida Nossa, foi muito bom, foi muito bom Mas falando é sério agora É uma querida, é uma querida
0: É uma querida
1: Mas falando sério agora A vida nômade é de uma maneira mais... Benéfica, né? Quais foram as evoluções que tu sentiu na tua vida como pessoa, família, relacionamento, profissão? Quais foram as evoluções que tu sentiu?
0: Tá, primeiro eu vou falar assim: eu ainda não senti essa evolução, mas eu vou sentir em breve, que é ficar protegida contra a febre amarela.
1: Hum, spoiler, mais spoiler, mais spoiler.
0: Por quê? Porque a gente meio que veio pra Europa e a gente ficou preso na Europa porque não tomamos a a vacina de febre amarela no Brasil. E pra gente ir pra Ásia e pra gente ir pra África, a maior parte dos países exige essa vacina da gente.
1: Israel também, né? Isso. Eu quero muito conhecer então, ela vive.
0: E aí, como a gente não veio nômade, a gente não sabia que, que iam surgir oportunidades de ir pra Ásia e pra África e tudo mas a gente não tomou vacina. E, enfim, é, em Portugal a gente tentou tomar essa vacina, foram pelo menos uns dois, eram dois meses de espera
1: É, porque pra gente...
0: fazer uma consulta, pra depois é. ver se podia dar a vacina. Era todo um processo. É
1: porque, trocando em miúdos, o que é uma vacina? Vacina é você botar lá a, a doença no seu corpo pra seu sistema imunológico reconhecer aquela, aquelas bactérias, aquele vírus, aquela, o que quer que seja, e da próxima vez que você pegar essa doença, o teu sistema imunológico já reconhece aquilo, né? Então, no Brasil, a galera simplesmente dá o braço aqui, aí mete a agulha em você e tá tudo certo. Em Portugal, tem que ser feita uma Isso. consulta pra saber se você não pode, sei lá, morrer, né? Quando e aí, você assim, a gente tem a
0: opção de comprar uma passagem pra Ásia chegar lá e viver no que dá, porque tem muita gente que diz que eles não cobram a vacina, dependendo do lugar que você for, mas aí, se eles cobrarem você não tiver a vacina, é meio que você perdeu a reserva de Airbnb, você perdeu passagem, você tem que voltar pra cá. Então a gente tá meio que. A gente aprendeu que a gente precisa tomar essa vacina de alguma forma.
1: Isso de não ter tomado a vacina foi um erro. Isso. da gente... E não, não ter não tirado erro, a né?
0: internacional de vacinação, é, né? Que você tem que tirar. É,
1: não erro. A gente não saiu do Brasil com a cabeça de ser nômade. A gente saiu do Brasil uhum. com a cabeça de ser imigrante, né? De certa forma, conhecer outros nômades à medida que eu entreviste no podcast é muito útil pra mim mesmo, porque eu tô. Errando muito à medida em que eu vou vivendo a vida e descobrindo coisas importantes que eu devia ter feito antes de ter saído do Brasil, né? Uhum. Mas continue.
0: E aí, você perguntou das evoluções pessoais?
1: Exato. E profissionais é... e familiares.
0: E tudo. E
1: tudo mais.
0: É... Enfim, no relacionamento a gente acabou brigando muito menos do que a gente brigava no Brasil. Não que a gente brigasse muito no Brasil, mas a gente quase não discute, né? Por que a gente
1: parou de brigar?
0: Acho que no Brasil a gente não tem o que fazer
1: brigar por não ter o que fazer eu acho que era agora a gente tem o que fazer
0: mas pelo menos a gente tá... A gente tem o
1: que fazer, senhorinhas, não, a, gente a, gente que tá que a gente tá estruturando startup. É
0: verdade. <risos> bom, enfim, em, em relação à startup, eu só digo que todas as minhas expectativas de vida estão nela. Então, eu espero que ela dê muito certo e aí parece que a gente tá trabalhando.
1: Mas independente das suas expectativas de vida estarem na startup, né, a expectativa não é uma coisa muito boa, não. Tu sabe, né, é bom ficar alimentando, porque quanto maiores as expectativas, maiores as frustrações também. Hum. Mas profissionalmente mesmo, de você olhar e dizer, poxa, no no Brasil eu tinha uma vida assim, eu trabalhava com isso e, sei lá, eu evoluí isso, eu percebi tais coisas sabe, esse trabalho que a gente tem feito com a startup que proporcionou um crescimento profissional, tu sente isso?
0: Como é que tá? Não, assim, no Brasil eu trabalhava pra caramba. Pelo menos esse esse esses últimos dois anos no Brasil eu trabalhei muito. E era muita responsabilidade em cima das minhas costas. E só que era uma responsabilidade que eu tinha de uma coisa que não era minha. Sabe? que eu trabalhava em emprego público é, e eu tinha que lidar com, com a vara da infância, com o juiz, com o promotor, com um monte de coisa e, e eu tinha uma responsabilidade muito grande, só que eu sabia que eu não trabalhava para mim mesmo Eu sabia que eu tava servindo a um órgão.
1: Tu trabalhava na casa de acolhimento, né? Isso. Explica um pouco, era isso? Era uma isso. casa
0: de acolhimento de adolescentes. Uh, como se fosse um orfanato, né? Uma casa da prefeitura. E agora não, agora eu sinto que mesmo que seja uma responsabilidade em cima dos meus ombros e mesmo que seja pesado, que nem é tanto como eu sentia com outro um emprego, é, eu sinto que eu tô trabalhando pra uma coisa que é minha, entendeu?
1: A responsabilidade, ela existe. A responsabilidade existe.
0: Eu, eu falo mas, do peso, o peso sim, não é tanto.
1: Mas responsabilidade... lá você encarava na frente mesmo, né? Você tava... Diariamente lidando com o futuro das crianças, né? Dos acolhidos, de, com juízes, você tava lidando eu com... eu tava
0: numa situação que eu podia sofrer um processo a qualquer momento.
1: É, é complicado. É complicado. Então
0: tem que t- tomar muito cuidado, é muito, muito cauteloso. Só que com a Spire não, com a Spire eu sinto que por mais que eu me dedique, eu me lembro que no mês passado eu trabalhei pra caramba, que eu ficava com a cabeça doendo. É, mas é uma coisa que é minha, sabe? É uma coisa que, que você, você sente... Sabe aquela pessoa, é como se fosse meu filho Ali tá comigo e é meu E eu sei que o quanto mais eu alimentar aquele menino Mais ele vai crescer e se tornar alguém
1: Eu acho que a gente ter tomado essa atitude Faz com que a gente também enfrente muitos medos, né? Tomado essa atitude de ter saído do nosso conforto, do nosso ciclo familiar, da nossa localidade, da terrinha que a gente conhecia. E tá aí conhecendo gente nova, se virando nos 30 com a língua, né? Às vezes a gente tem muitos momentos de medo, às vezes a gente só tem perrengue mesmo, coisas que aparecem. Ontem, por exemplo, quem acompanhou os meus stories aí no meu Instagram, viu que nós estamos em Sunny Beach, que não temos internet. E que não ia ter podcast essa semana. E aí, ontem, do nada, a gente tava deitado na cama, já era quase noite, já eram as seis e meia da noite. Eu falo quase noite porque o sol aqui tá indo embora de oito e meia da noite. Então... Nove horas quase. Nove horas quase. Do nada, explodi um cano da pia da cozinha e a gente tá no estúdio. Não é a pia da a cozinha. Então a fo... água
0: veio em cima da cama a gente tava com o computador veio em... molhou tudo.
1: Molhou o celular carregador, computador. A só foi que a gente reagiu rápido e livrou antes de explodir nada, alguma coisa, né?
0: Mas é meio que, que ficou Infiltrou um na, o quarto. Casa, né? E a
1: gente tá num complexo aqui em Sunny Beach que tem acho que uns dois mil apartamentos então a gestão do complexo trocou a gente de quarto para um quarto que tinha internet. E foi quando a gente resolveu fazer esse podcast aí de improviso a gente não vai ter muita edição como vocês já pensaram receber e na hora sim eu peguei um pano e eu corri, sabe, imagina que o cano não é um cano normal de PVC feito, a gente tá acostumado no Brasil era como se fosse um cano de borracha, tipo de câmara de ar, é. C- câmara. Não, câmara de ar. Câmera. Com aquela borracha preta. E ele todo trançado com fios de metal. E aí a câmara de ar estourou. A câmara de água, né? A câmera de ar, a câmera, o cano estourou. O, o, estourou o trançado do fio. E eu, na hora, na, a minha reação foi usar o meu próprio corpo e. Um pano Tentaste de prato,
0: caro, Pra tentar, é. Só que era muito forte, era muito o jeito forte. O era
1: muito forte. E eu joguei aí, acho que pra mais de, sei lá, eu acho que eu joguei uns oito, nove baldes, assim, de, de, de água, que eu ia tentando juntar, assim, pra não molhar tanto a casa. Quando finalmente eu encontrei o registro, e isso, Maria é Louca correndo pelo complexo, que ela é totalmente desorientada. O complexo é lindo, mas são prédios muito iguais, então era tipo um labirinto pra ela. Ela demorou, acho que uns dez minutos a mais que eu precisava. Sou desorientada. O, uma localidade, né, é, e aí quando finalmente eu consegui estancar que eu olhei pra minha mão, minha não tava toda cheia de fios de aço na, na mão, assim, sabe aí eu fui tirando, feito com uma pinça assim, e tá doendo agora são esses perrengues que a gente imagina que vai viver, né? Mas isso, pô, é até o de menos, ver. Quando tudo se acalmou, era sete e meia da noite, o sol ainda alto. Aí bateu uma luz, assim, numa janela. Eu disse, ó, oh, Maria, olha pra aquela janela. E era estranho, porque a luz do sol refletida na janela tava fazendo sinal de positivo, né? E foi esquisito, assim. A gente olhou pra ela e disse assim, pô... Vai dar tudo certo, relaxa E pô, a gente acabou vindo para um quarto muito melhor Muito com mais internet. estruturado Com internet, estamos gravando esse podcast Aqui de improviso para vocês, eu espero que esteja Muito bom, mas isso é o de menos Esses são os perrengues aleatórios, mas o que eu Mais gostei dessa viagem toda É a coisa assim que tipo A vida nômade não é para qualquer um Tá certo? Eu não tô aqui para vender curso de nômade Nem nada disso, na verdade eu ainda nem sei para que eu estou Fazendo esse podcast, certo? Se vocês quiserem aí me dar dicas, me ajudem Porque às vezes eu digo assim... Estou fazendo esse podcast pra quê? O bom da vida nômade... E isso é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa... Devia passar um pouco por essa experiência... É vencer medos, né? Tipo... Ah, nossa... Tenho medo... Será que eu vou comer? Como é que vai ser a comida lá? Como é que vão ser os rótulos? Como é que vai ser a barreira linguística? E legislação... Ah, vou para um país muçulmano. Posso andar assim? Não posso E em Londres? Ah, nossa, vou ficar ilegal aqui em Portugal. Enfim, Maria, me fala um pouco dos teus medos, assim. Maria é muito menos medrosa do que eu, mas se esforce aí para... sabe, ah, para é, Se esforce um pouquinho meus, nessa resposta. Meus
0: medos, vamos lá. Um, por nunca ter, ter tido contato com a cultura muçulmana, eu meio que fiquei, né, por ser mulher... Eu fiquei meio que com medo de como me portar naquela sociedade. Não foi nem com medo do que eles iam fazer comigo, não. Mas foi medo de, ah, será que eu posso usar uma roupa assim? Será que eu posso usar uma roupa assada? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Mas aí, pelo menos, estambou como é muito cosmopolita. Você simplesmente pode ser você e tá tudo muito tranquilo. Deixa eu pensar outro medo que eu tive, assim. Com a
1: empresa, de repente, alguma expectativa não correspondida... Não, eu acho
0: que a empresa está caminhando no tempo dela. Sim, eu acho. Lógico que a gente queria que tudo voasse. Que de uma hora para outra aparecessem milhões na nossa conta. Mas isso isso não vai acontecer. E eu acho que ela está caminhando no no tempo dela. E acho que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Outro medo que eu tive aqui...
1: Durante esses últimos Sei lá, 50, 60 dias Tu tá passando por uma, um processo esquisito no teu corpo, né?
0: É, sim eu comecei a ter dores pelo corpo Comecei a ter na Turquia é, Foi pra um joelho, depois foi pra outro Depois foi pra um cotovelo, depois foi pra outro Depois é, deu foi uma <risos> E aí, eu liguei pra um amigo nosso que é médico no Brasil. Ele me disse pra fazer umas coisas e tudo mais, mas aí a gente tá achando que pode ser fibromialgia, não tenho certeza ainda, tem que fazer exames pra saber. Pois
1: é, e aí a gente, diante desse cenário, a gente considera a possibilidade de voltar pro Brasil, né, pra resolver problemas que a gente, quando saiu do Brasil, a gente não tinha ideia do que a gente ia enfrentar nessa viagem, né. A gente não sabia que ia ser nômade, a gente não tomou a vacina. A gente gastou muito dinheiro em Portugal. Eu não sou rico, não, tá? Esse muito dinheiro não é realmente muito dinheiro. É É
0: muito dinheiro se comparado à Turquia, que é super barato. Isso. Se comparado à Romênia, que é super barato.
1: E também comparado, assim, relativo ao que a gente trouxe, né? Muito muito do dinheiro que a gente trouxe pra essa viagem foi gasto nos primeiros três meses da viagem em Portugal. Então... A gente tá considerando essa volta pro Brasil. Não seria mais uma volta para retornar à Terra e se estabilizar por lá, porque é como o Lenilson, nosso sócio, comenta, depois que o cérebro expande, não dá pra diminuir, né? A gente viu muita coisa e a gente imagina, sim, que a gente voltando pro Brasil a gente vai ser nômade pelas capitais brasileiras, certo? Então, ouvintes queridos, entrem em contato, vamos aí nos encontrarmos, tomar uma cerveja, caso vai acontecer, a gente já pode ir articulando. E a gente pensa hoje... Como é voltar pro Brasil, né? Tu tem medo de voltar pro Brasil?
0: Não, eu tinha receio de voltar pro Brasil... Com medo que fosse difícil de sair do Brasil... Porque uma vez que você volta pra gaiola... (risos) É meio difícil de você abrir a gaiola de novo... E como cruzar um um oceano é caro... Seja da Europa pra pra América do Sul... Ou pra América do Norte... Ou da Oceania... É caro cruzar o oceano... Se você anda, se, por exemplo a gente daqui chega na Ásia, barato Porque não tem nenhum oceano no meio Mas quando você pega uma companhia aérea que vai fazer um trajeto desse Geralmente os custos são mais altos Só que aí agora a gente tava pesquisando a passagem E umas passagens de Londres e tudo mais E a gente viu que tem uma low cost agora que cobra bem barato pro Brasil É uma,
1: uma empresa norueguesa que tá com hub no aeroporto do Galeão, no Rio E tipo, tem passagens por 800 reais do Rio de Janeiro pra, pra, Londres. pra Londres sabe, então a gente vê que não é tão Então, ou caro. seja,
0: isso já não existe mais, né?
1: Outra coisa também era que a gente imaginava que teria um custo muito alto de alimentação, um custo muito alto de Airbnb, né, de acomodação. No Brasil a gente teve uma época que a gente tava pagando um aluguel de 700, 750 reais, mais as contas, internet, isso. água, luz, escambau.
0: E, e carro, né? E paga- carro, a
1: gasolina, a gasolina, o nosso carro sempre dava problema também. E aí de repente a gente tá no Airbnb e a gente tem tudo tem geladeira, tem móveis, móveis muito mais maneiros do que os nossos móveis esse daqui
0: a gente pegou por 600 reais
1: 600 reais, e
0: tem piscina quadra de golfe, quadra de tênis um negócio bem grandão, e na Turquia também era muito barato, 600, 700 reais
1: e também comer, né, assim tem tem produtos que são mais caros em um local, tem produtos que são mais baratos em outros, pra vocês terem uma noção, uma long neck na Turquia de cerveja cerveja normal, custava 15 reais, certo? Com 15 reais em, na Bulgária, a gente consegue comprar 7 litros de cerveja, ou seja, com, na Turquia é tipo assim, sei lá, 500 quilômetros de distância, certo? É tipo Recife Natal e, sei lá, Rio São Paulo, Rio Curitiba, Rio não, São Paulo Curitiba, com essa pequena distância, né, quilométrica... E, cara, olha que Isso aqui é que a
0: Turquia, como é um país muçulmano, é, os mercados muçulmanos não vendem álcool, então é difícil se encontrar o álcool. Tem algumas lojas que são especializadas em vender e elas vendem mais caros. E, e esse... nos barzinhos também. Teve um bairro que a gente ficou na, em Istambul que não vendia álcool nos bares. Era chá e café.
1: Uhum. Eles compensam álcool com cigarro, né? É.
0: <risos> <risos> Mas já teve um outro lugar de Istambul que a gente ficou também que era bem descolado, assim. E aí tinha, muita, tinha bebida, só que caro ué.
1: É a parte hipster de e Istambul, é muito massa, muito massa. Pois é, e aí a gente tem vivenciado essas situações e tem aprendido muitas coisas na pele, certo? Por exemplo, uh, a gente imaginava que precisaria ganhar muito dinheiro para ser nômade e... Na verdade
0: é o mesmo custo de você ficar parado num lugar só.
1: Na verdade é o mesmo custo o, de ficar A única parado.
0: diferença é se você tem, tem uma forma de rentabilizar um trabalho que te permite rentabilizar sem precisar é se fixar em um lugar.
1: E também tem outra coisa que é importante dizer que é o seguinte, também não adianta você ser nômade só por uma questão de estar conhecendo locais, né? É bom você ter um aprendizado da língua você tá cada vez melhor cada vez mais fluente pelo menos no inglês quem sabe o um espanhol porque você vai também se conectando com outras pessoas isso é muito importante Istambul é um canto maravilhoso e ainda assim pra mim o ponto alto de Istambul foram nossos amigos que a gente fez por lá a gente conseguiu fazer amigos lá isso foi muito bom e além disso outro fator que é importante é que também é uma opinião própria não adianta você ser nômade pra estar viajando e não poder aproveitar então também não é tão eu acho né que é bom de qualquer forma, mas não é tão positivo você ser nômade low cost, né? Ah, quero ser nômade, então vou juntar o mínimo necessário. Cara, se você puder se estruturar, se puder é, encontrar um emprego remoto, né? Ou estruturar um negócio remoto que te permita uma condição de vida, que você possa ir para os lugares sem medo, que você possa entrar num restaurante sem medo, que você sabe que você... Esse, o, o medo financeiro, né, ele ainda assim permeia muito o dia a dia do nômade, né porque você sempre tem, você não conhece as leis do lugar, você não conhece as regras do lugar então tipo, o cano estourou, né a gente tá agora pensando, nossa, será que a gente vai ter que pagar alguma coisa a mais, não sei uhum. o que sabe, ou se às vezes a gente entra num canto e sei lá, poxa, aqui parece ser muito caro, sabe então, se você consegue vencer essa etapa financeira... É,
0: tipo, depois de um mês que você tá vivendo no lugar, você meio que se acostuma. Onde você tem condição de ir, os cantos que são mais legais. Mas não, quando você vai passar duas semanas, às vezes você não, é. não tem noção, assim, de nada.
1: Pois é isso aí, pessoal. No mais, eu queria deixar um recado para vocês, que é o seguinte. Eu estou escrevendo um livro, certo? Eu já citei ele em alguns episódios. E quem quiser ter acesso a esse conteúdo depois, entre em contato no meu Instagram, que é o Alves Contato, que vocês podem compartilhar. Eu estou escrevendo no no Google Drive, então eu escrevo meio que em tempo real, à medida que eu vou mudando de lugares. E lá eu expresso muito mais do que que eu estou aprendendo. Ele é um livro que está começando a ficar bacana do ponto de vista de conhecimento emocional, né, de controle emocional. Está ficando interessante também do ponto de vista... É, empresarial, para quem gosta dessa área de startups, de trabalhos remotos, é, eu estou vivenciando, eu e Maria estamos vivenciando na pele todo esse aprendizado que a startup pode nos proporcionar. E a escrita do livro ela é muito massa porque eu, eu observo esse aprendizado, né? Então não é só aprender, mas eu também estou no esforço para ensinar outras pessoas o que eu estou aprendendo. Então me procure no Instagram e no mais, Maria. Recadinho final?
0: Bom, oh, é, enfim. O que que eu posso dizer no recadinho final? Bom, eu queria agradecer por estar participando do seu podcast. Eu não escuto os podcasts de porque como eu falei, eu tenho problemas com podcast. Mas às vezes eu vejo ele gravando uma coisa ou outra e ele sempre me diz uma uma coisa que ele acha que seria interessante eu ficar sabendo. Mas enfim, agradeço. Agradeço a todo mundo que está escutando agora. E enfim, acompanha aí nossa, nossa viagem pelo mundo. E é isso. Tchau.
1: É isso aí pessoal, se vocês gostaram desse papo. Ele foi de improvisos, com pouquíssimas edições, mas eu espero que tenha ficado bem agradável pra vocês. E eu vou tentar estar aqui na próxima semana, porque como vocês escutaram o podcast, sabem que eu estou meio com problemas de conexão. Mas. A gente se encontra na próxima semana. Então não esquece. Se você quiser me acompanhar, o meu Instagram é o Alves Contato. Ou se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, o meu e-mail é o podcastnomade@gmail.com. Muito obrigado pela tua atenção e nos vemos na próxima semana. Ou não, não sei.